0: A WebTV do Espírito Elevando a Alma apresenta Reflexões do Espírito com Alessandro Laranjeiras e Robson Cecílio. Boa noite, amigos internautas. Estamos aqui hoje pela primeira vez iniciando o programa Reflexões do Espírito, onde a ideia é abordar temas que nos leve a refletir sobre a alma, sobre o espírito. E eu tenho o prazer imenso de estar nessas terças-feiras, às 21 horas, com o nosso amigo Alessandro Laranjeiras. Boa noite, Alessandro. Tudo bom? Boa
1: noite. Boa noite, queridos amigos. Sintam-se todos abraçados.
0: Isso aí. Alessandro, nosso tempo aqui será curto, então a gente deve se apressar, né? A, gente, a ideia é que a gente fale hoje sobre a Páscoa na visão espírita. E aí, algum preâmbulo antes da gente começar a falar? Não, então,
1: é reflexão mesmo.
0: Sim, vamos. Isso, isso. Vamos expor os nossos temas e refletir, então. É, vamos, então, meus amigos. A gente começa pelo significado da palavra Páscoa, né? É, há muitos e muitos tempos atrás, <risos> <risos> o anjo da morte passaria pelas portas aonde tivesse o sangue do cordeiro. E os hebreus, naquela época, é, deram o um nome dessa passagem. Na, no hebraico, significa Pesach. Não é isso, Alessandro? Sim. Isso Sim. aí. Pesach significa passagem, né? E aí a gente o que, que isso tem a ver com o Espiritismo? Fala pra gente.
1: Bom, a, a
0: gente pode
1: interpretar essa, essa passagem de, de várias formas, de acordo com várias culturas, em várias épocas, né? Mas é, é do que o, o, o Espiritismo, o cardecismo estuda e convida, né? A, a, a um exercício, né? A gente pode interpretar essa passagem como uma peregrinação, né? Como uma peregrinação. É, um, um representante dessa dessa peregrinação, desse papel de peregrinação, né? A gente a gente vê na figura de Lucas, o evangelista, né? É, no livro Paulo Estevão de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, né, Lucas, ele é apresentado como um médico que trabalha embarcado, né, então ele, ele vive de, de porto em porto, né, clinicando embarcado, né, e nesse, nessa profissão que ele exerce, né, ele se beneficia dessa profissão para levar a boa nova né? a, aos, aos é, membros da tripulação, às, às pessoas em cada parada, em cada porto que, que ele estadia. Né? E é, Haroldo Dutra Dias, numa das palestras dele, eu não vou saber agora exatamente qual para explicar, é, ele, ele faz uma observação bem interessante desse, desse papel de Lucas, né, que é explicado no livro Paulo Estevam, que é apresentado no livro Paulo Estevam. Ele faz uma, uma reflexão é, é, da, dessa, dessa vida de porto em porto, de não ter... É, pouso de não ter bens, esse desapego, essa necessidade do desapego em função da profissão dele. né E aí é, ele compara, Aroudo compara, essa, essa peregrinação de Lucas de porto em porto com a nossa peregrinação durante a nossa encarnação, que é necessário que a gente... É, compreenda e se esforce né, na medida do possível para de se desapegar, se desapegar de bem, se desapegar de é, ambientes, de, de pessoas, né? ter aquele amor, ter aquele carinho, mas não ter aquela, aquele sentimento de posse, né? deixar a pessoa livre para ela poder pensar, para ela poder se manifestar, poder seguir. As, as, as ideias dela né Haroldo coloca dessa forma né somos peregr... somos mais ou menos nessas palavras somos peregrinos em uma experiência temporária na carne
0: né?
1: essa passagem da, da, da Páscoa a gente pode fazer esse esse comparativo né
0: Com... dentro da visão espírita né então você está tá dizendo que essa peregrinação que essa passagem esse né? É, se compara à doutrina espírita quando você faz uma alusão né? ao Evangelho de ao, a Lucas, não ao Evangelho, ao Lucas, pela uhum. peregrinação que ele fazia, embarcado, né? levando a boa nova a todos, e ao que Haroldo Dutra nos fala aí a respeito dessa comparação, não é isso? Uhum. Trazendo é, sobre a nossa peregrinação na Terra, tanto na vida material quanto na vida espiritual Essa é a, é a Páscoa do Espírita então Alessandro Sim sim
1: não exatamente a Páscoa do Espírita porque o, o Espírita ele não tem é, é, celebrações né ele não tem essa essas celebrações Isso. né mas é essa experiência da passagem né porque é, é uma das interpretações da, da Páscoa né? da passagem da Páscoa, é a passagem do Anjo da Morte. Né? Na, na, na época do, do, das, das pragas do Egito, as três, dez pragas do Egito, né? a passagem do, do Anjo da Morte que levou os primogênitos egípcios foi uma das manifestações de Deus para que o povo fosse liberto. Né? Mas eu que vim da, 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 de uma cultura católica, né? antes de chegar no cardecismo, no, no, no eu conheci essa Páscoa como a passagem pelo Mar Vermelho, né? aquele momento da passagem pelo Mar Vermelho, né? Então a gente, eu visualizo, né? Eu sou uma, sou uma um aprendiz muito visual, né? Então eu aprendo mais com imagens. É, eu visualizo bastante é, essa essa passagem pelo Mar Vermelho, né? É, é, como a, a dificuldade é, o esforço, a transformação, a libertação de vícios né, para abraçar virtudes. E aí, nessa experiência, né, nessa, nessa é, manifestação, nessa representação da passagem da Páscoa hebraica, né, quando a gente traz essa imagem, essa experiência para o cardecismo, o kardecismo mostra muito para a gente essa é, reforma íntima, né, como é chamado, a renovação, a mudança, a deixar os velhos hábitos, é, os vícios, né? não, não, não vícios literalmente, né? pode ser, mas não, não somente literalmente os vícios, mas os maus hábitos, os maus comportamentos, os maus pensamentos, e abraçar um homem novo, uma pessoa nova, com novas perspectivas, novos pensamentos, novas atitudes, né? Ser hoje melhor do que fui ontem e ser amanhã melhor do que sou hoje. É, e tem, é o
0: Sim. E tem tudo a ver com ressurgir, com ressuscitar, reaparecer, renascer, não é? Exatamente.
1: Exatamente. A cada nova experiência, não necessariamente renascendo, pode ser renascendo, né? mas é renascer a cada dia, né, a cada experiência. É, eu aprendi que não posso fazer, que não posso falar, que magoa meu irmão, machuca meu irmão, mas eu, por velhos hábitos, né, o cachimbo, é, o hábito do cachimbo faz a boca torta, né, como é. diz o ditado. Então, por velhos hábitos, eu vou lá e machuco de novo. Mas aí, é, como eu já estou nessa proposta de transformação, nessa peregrinação, né, eu percebo rapidamente eu percebo pô, não devia ter falado mas falei né então agora ou eu me reconcilio ou eu me esforço para da próxima vez não fazer de novo né é, Essa é a proposta da renovação. Sim.
0: Deixa eu falar aqui uma coisa. Eu queria agradecer a todos os amigos que estão presentes aí, né? Cláudia Carvana, dando boa noite. Jorge Alves, Cássia Dallariva, Leni Alves, Edir Araújo, Solange dos Santos, Glória Maria. Se eu falar de todo mundo, a nossa querida Denise Bernardes. Poxa vida, como é bom vê-los aqui. A gente fica muito feliz e a gente está fazendo um trabalho aqui de... Né, Refletir, reflexões a respeito da nossa doutrina espírita. De uma maneira fácil, abrangente, tá? que possa facilitar. Às vezes, a gente tem uma dúvida. Tipo essa aqui, ô, ô, Alessandro. O espírita pode comer peixe na sexta-feira santa? Deve? Hã? Ah, isso... ah? O espírita deve comer só peixe na sexta-feira santa? Deve.
1: Isso vai do coração de cada um, né? Isso vai do coração de cada um. Energeticamente, isso não... não, não eu imagino, né, no meu conhecimento atual, eu imagino que não tem implicação nenhuma. Mas se é, a pessoa, ela, é, ela vem de uma cultura familiar é, muito tradicionalista, né? E que ela compreende que aquilo ali não vai fazer bem, né? Então, ela não deve fazer. O que diz o coração dela, né?
0: Sim, e o espírita pode malhar o Judas no sábado? <risos> é, é brincadeira, não precisa responder. Estou brincando, é brincadeira, amigo. É só para mostrar que a nossa doutrina espírita né, não tem ritos, não tem dogmas, é e exato. que ah, é tudo uma questão espiritual, né, cara? É o teu é. espírito é que manda. É o que determina as tuas atitudes. Nós somos herdeiros de nós mesmos, como eu costumo é. falar. Vamos voltar ao nosso tema. Vamos Sim. falar agora do livro de Maria Dolores, em que ela cita a peregrinação, Uma Luz.
1: É, Tem a poesia dela, não, o poema dela, Uma Luz, ah. é, é, que, que fala... De, de, das dificuldades, das experiências, e a gente pode enxergar essa peregrinação na, nas, na, nos versos dela. Vamos dar uma olhada. Sim. É Uma luz. Por vezes, tanto em empeço na estrada, que indaga coração de alma desencantada, por que meios humanos prosseguir? Entretanto, ergue a fronte ao vasto firmamento, da nuvem mais pesada Ou do céu mais cinzento Uma luz há de vir Deus a ninguém esquece Ante a sombra noturna Sem bússola Na selva imóvel e suturna O viajor se detém Sem coragem de agir Para pensando em Deus A névoa se condensa Mas a oração lhe diz Além da sombra imensa Uma luz há de vir Abate-se na mina a sinistra barragem, pedras, detritos e lama impedem a passagem. Vozes clamam no fundo a gemer e a pedir, eis que a prece se eleva e ao socorro da altura gritam vozes de irmãos promovendo a abertura, uma luz há de vir. É noite, sobre o mar há balcões em batalha. Relâmpagos relembram fogo de metralha no trovão a rugir O barco aos vagalhões treme, estresse, estremece, estala Pequena multidão ora, espera e se cala Uma luz há de vir Desse modo igualmente alma fraterna Quando a prova por sombra te governa Qual noite que te oculta as visões do porvir quando tudo pareça, escuridão que avança, trabalha, serve, crê e ouve a voz da esperança. Uma
0: luz há de vir. Olha, Maria Dolores, hein? uma luz. E o Evangelho segundo o Espiritismo tem uma fala no capítulo 4, no item Advento do Espírito de Verdade, Alessandro. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. E aí, o que, que você me fala desse texto?
1: Bom, a gente está pensando na Páscoa como uma passagem, na peregrinação. Isso. né? Então, a nossa peregrinação ela é uma peregrinação de crescimento, então ela, ela vem repleta de desafios, né? E os desafios a gente pode entender as provas e expiações, né? Para a gente resumir numa palavra, são os nossos desafios que nos convidam ao crescimento, ao amadurecimento, né? Então, enquanto nós passamos por esses desafios de eh, dificuldades, de... Eh, de, de encontro das nossas, das nossas sombras, né? de identificação das nossas sombras, de reconhecimento. O reconhecimento é o primeiro passo para a cura. Né? E ele, ele, muitas vezes, ele é doloroso. Ele é difícil. A gente é, é, chega à porta, volta, depois chega mais um pouquinho para dentro da porta, assim, depois volta de novo. Não, dessa vez, não, vou deixar para o ano que vem, para as promessas do ano novo, o seguinte e assim por diante. Então, quando a gente passa por esses, enquanto a gente passa por esses desafios durante a nossa peregrinação, que estendamos a mão ao nosso próximo que sofre ao nosso lado. Nós com, as, com os nossos sofrimentos e eles com os deles, mas eu ajudo, ele me ajuda, né? E mesmo que ele não me ajude em retribuição, sempre haverá um outro braço para me ajudar, para me levantar, né? Porque é, o bem que eu faço, eu não faço para o outro, esperando, não é entre mim e o outro, é entre mim e Deus, né? Como diz Madre Teresa, sempre foi entre mim e Deus. Né?
0: Alessandro, lembrando que o nosso tempo aqui é Vaptivult, a gente só está batendo papo, jogando no ar aí a reflexão para que você possa é, refletir junto conosco, né? sobre a Páscoa na visão espírita. Cada semana a gente vai trazer um tema. E se vocês quiserem opinar aqui, ó, oh, Robson, Alessandro, gostaria de, de que fosse aquele tema ali e tal. Alessandro, dentro dessa tua fala aí da oportunidade de ajudar, e quando a gente perde a oportunidade de ajudar? Se eu não me engano, né? no livro Espiritismo e Nós, por Albino Teixeira, no livro Caminho Espírita, fala sobre isso, né? É. E quando a gente perde essa oportunidade de ajudar? Bom,
1: é, é, Deus sempre renova né, as oportunidades. O importante é a, gente, é a gente reconhecer. Essa poesia dele é pequenininha, vamos, vamos tentar ver se a gente consegue, o tempo permite. Né? É, se o doente solicita receita e não aplica o remédio, se o aluno fechado na escola não lhe frequenta as aulas, se o viajante... Necessita chegar à estação com passagem adquirida e não toma o comboio? Se o lavrador inicia a plantação e larga o trabalho à conta do vento, não culpe o médico, não acuse o professor, não reprove a condução, nem malcine a terra. Isso Assim também o Espiritismo junto de nós, quando lhe conhecemos os sagrados objetivos sob a direção de Jesus. Se nos reconhecemos necessitados de melhoria, aspiramos à luz, se temos sede de paz, se queremos felicidade e não nos dispomos ao, a usá-lo em nós, por instrumento da própria renovação, não nos queixemos senão de nós mesmos. Né? Então, a gente tem a oportunidade de ajudar o próximo e se nega, se recusa, né? e você. É, 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 Descobre isso da maneira mais difícil, né? porque os seus desafios eles vão se agravando, vão, vão se dificultando. Não se apavore, porque Deus sempre renova as oportunidades. Espera, ora, tenha fé, pede a Deus com o coração aberto que Ele vai renovar as oportunidades. Né? E quando a oportunidade vier, não se engane, vai bater aquela vontade de recusar novamente. E aí faz um esforço, não recusa não, porque trabalhar, servir
0: é maravilhoso. Exatamente, Alessandra, essa é sempre a, a oportunidade, essa vida nossa é mais uma oportunidade, é mais uma vida, quanto menos a gente jogar fora, quanto mais aproveitarmos essa oportunidade, mais rápido a gente chega lá no no destino que a gente tanto almeja, que Exatamente. Deus tanto criar, né? Meus irmãos, meus amigos, poxa vida, é tão rapidinho, passa tão rápido, é tão bom a gente conversar, é tão bom a gente falar, mas a hora acabou. A gente tem 20 minutos de conversa, passamos um minutinho hoje, mas foi certo. bom demais conversar com o meu amigo Alessandro Laranjeiras. Fica ligado, semana que vem, dia 7, hoje são 6. Hoje é aniversário da minha filha, Alessandro. 6 ah, mais 7, 13, dia 13, nós teremos mais Reflexões do Espírito. Alessandro, gratidão por esse gratidão. momento, gratidão. Obrigado, amigos internautas, por estarem conosco inaugurando esse programa Reflexões do Espírito. Cada semana, uma reflexão nova, uma ideia nova para a gente botar uma pulguinha atrás da orelha de cada um. Essa é a ideia. Tchau! Até mais, gente! A Web TV do Espírito Elevando a Alma apresenta Reflexões do Espírito com Alessandro Laranjeiras e Robson Cecílio.